Bienvenue à By La Room. Dans notre vie, on rencontre plusieurs personnes et une fois de temps en temps, on croise quelqu'un qui nous inspire juste par leur façon d'être. Eh bien, ma prochaine invitée est cette personne. À chaque fois que j'ai eu la chance de lui parler, je me suis senti plus motivé à avancer dans mes projets. On peut dire que sa positivité est très contagieuse. Elle est impliquée dans la gouvernance de plusieurs organisations fonceuses. Elle est en mission pour briser les idées préconçues dans le domaine des services éducatifs particuliers et dans le milieu des affaires en général. Et tout ça en étant une mère de trois enfants. Sans plus attendre, je vous présente Kadeline Désir. Je mange pas. À quelle heure tu lèves? 4 h et demie. What's up? À 4 h et demie, t'as la hey, paix, man. Non, mais certain, mais qu'est-ce que tu fais à 4 h et demie? Ben, je. Est-ce que tu t'entraînes? Tu, 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 tu J'ai ma routine, non, même pas. J'aimerais bien te dire, ouais. Quoi? Ça, ça ressemble à quoi? <rire> ah, ben, euh, ça ressemble à de la méditation, ça ressemble à de l'écriture, ça ressemble à de la lecture. C'est mon Seriously? moment pour moi, là. Ouais. Puis tu médites depuis combien de temps? Je sais plus. Quand est-ce que ça a commencé? Je sais pas. Non, tu as toujours médité? Ben, j'étais toute petite, puis j'aimais euh, comme faire toutes sortes d'expériences. Mais <rire> plus encore. Je sais pas, ça a-tu commencé? Non, ça, pas. ça peut commencer de même. That's non, wonderful. Non, mais non, mais euh, quel genre, par exemple, quel genre d'expérience? Comme... Ben, je sais pas, là, comme toutes sortes d'expériences. <rire> Rentrons dans les détails. Non, mais quand, quand tu as commencé à méditer, comme carrément à pratiquer la méditation? J'ai tout le temps été fascinée par le contrôle de son cer du cerveau humain. OK. Fait que, euh, enfant. Parle un petit peu plus proche. Enfant je, voulais, enfant, je voulais contrôler mes rêves. Fait que That's mon so objectif, c'était de me coucher le plus tôt possible, de programmer, genre, le rêve auquel je voulais rêver, d'être dedans, puis de d'être consciente que je rêve et de là, comme, pouvoir tout faire. No way! Fait que j'ai tout le temps exercé mon cerveau comme no ça. No way! Ouais. OK, mais dis-moi, est-ce que ça, ça marche? Ben oui, ça marche. OK, ben explique-moi, c'est quoi, comment on fait ça? <rire> je veux faire ça aussi. <rire> ben, je sais pas comment. Mais comment, comment tu t'es... C'est con, une conscience. OK, donc... C'est d'être conscient que... Hé, hey, mais là, ça se peut pas, ça, que... Je sais pas moi. La chaise me met à me parler. Ah, oh, ben si c'est pas vrai. Attends une minute, je vais me donner des trucs. Je me pince. Ah ah, je le sens pas que je me suis pincée. Donc, je rêve. OK. Bon, ben si je rêve. Ah ah, la chaise, je veux que tu te transformes maintenant en whatever. Bateau. OK, good. Là, la chaise s'est transformée en bateau. Puis là, ben je travaille mon esprit pour dire, ben parfait. Là, je veux faire le tour du monde en dedans de ma nuit parce que je suis en train de rêver. Fait que là, je fais le tour du monde dans le bateau. Tu sais, comme. Je suis flabbergasté. Je veux dire pourquoi. J'ai entendu parler de ça cette semaine, que, que c'est possible qu'il y ait des gens qui s'entraînent à faire ça. Puis toi, tu as commencé à faire ça jeune. Oui, enfant. That's crazy. Mais ben, ben, qu'est-ce qui t'a décliqué comme. T'es très jeune? Oh my God, écoute, j'ai commencé ça vraiment, vraiment jeune. Là, je ne sais pas, moi, 6, 7, 8 ans. Là. Are you serious? Oui, oui. Wow. Oui, oui. Puis, ça me fait, je sais pas, ça, ça me fait penser à, à, à le désir de contrôler son rêve. là. Mm. Est-ce que ça peut transformer en désir de contrôler certains éléments d'environnemental de ta vie, par exemple? Est-ce que c'est une trait de personnalité ou pas du tout? Ben en fait, je... Non, je suis pas... Un... J'ai pas une personnalité... En tout cas, ça dépend, ça dépend à qui tu poses la question. <rire> ça va dépendre à qui tu poses que... la question. Ouais. Mais ce, qui... ce que je suis capable de faire le parallèle aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça, re... ça se reflète dans 
mon désir d'avoir des grandes ambitions et de faire des actions pour arriver à mes rêves. Mm. That's amazing. De comme pas me mettre de limites. Ça, ça me ressemble. OK. Comme il n'y aura toujours pas de limites. Tu as toujours été comme ça. Je, ben depuis que je me souviens de moi, depuis que j'ai conscience, euh, effectivement, pour moi, une limite, euh, personne ne peut te l'imposer. Puis si tu en as une, est, elle est dans ta tête, okay. dans tes pensées. Fait y a-t-il quelque chose qui est arrivé pour que tu arrives à cette conclusion-là ou tu as toujours eu ce mindset-là? Parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Euh... On, on le dit, on le dit ça, il y a « no limits ». Mais on s'entend que la réalité est tout autre. Les gens qui, qui se sentent opprimés par la société, qui sentent qu'il y a des limites, il y en a. Okay? Mais je veux savoir comment toi t'as fait pour arriver à cette conclusion-là. Euh, c'est une bonne question. Là. Il y a, je ne sais pas comment j'ai fait. Euh, j'ai été élevé dans un environnement familial où mes parents me disaient... Euh, mes parents me laissaient pas me mettre des barrières. Mmh. Fait à un moment donné, ça devient comme une espèce de conditionnement. Tu, sais, tu reviens à la maison, oh, il m'a dit, il m'a dit telle affaire, ou oh, j'ai pas le droit de faire ça. Non. Pourquoi? Mais parce qu'il m'a dit, c'est qui lui? Pourquoi lui va décider pour toi? Euh, go back to school. <rire> tu retournes à l'école. J'ai comme été élevée dans l'espèce de laisse pas les gens décider pour toi. Puis j'ai grandi avec... En même temps, j'ai un grand respect des, des règles, des façons de faire, de l'éthique. J'ai une très grande éthique. Là. Euh, mais, mais les barrières... J'essaie constamment d'être consciente de mes paradigmes, de ce que j'ai acheté comme pensée. Qu'est-ce que tu veux que... dire? Quel... Récemment, par exemple, donne-moi un exemple. Un exemple récent d'un paradigme... Euh, mais par exemple, dans le dans, j'ai une entreprise en, en services sociaux. Ben, les entreprises de services sociaux, ça ne fait pas d'argent. Les entreprises de services sociaux, c'est quasiment assez fait pour être comme dans les organismes communautaires. Ça ne fait pas d'argent. On, on le sait, on a toute euh, de la difficulté. Euh, on mange des, des petites pinottes. Puis, euh, mmh. Et il y a comme, je sais pas, moi, il y a quelques années, j'ai travaillé à ce paradigme en disant non. OK, si les autres le pensent, ça met beaucoup toute la société dit ça. Mmh. Moi, ce ne sera pas mon cas. <rire> Et je ne veux pas penser comme ça parce que ça met des barrières partout. Ça met des barrières pour dire, ben, je ne peux pas me permettre d'avoir les meilleurs professionnels. Je ne peux pas me permettre d'avoir les meilleurs outils. Je ne peux pas me permettre de penser à de l'intelligence artificielle parce que tu sais, en service social, on n'a pas d'argent, on ne peut pas investir dans l'innovation. Et à partir du moment que j'ai comme confronter ce paradigme-là. J'ai été voir pourquoi je pense ça, qu'est-ce que ça représente. J'ai écrit, je me suis parlé, enfin, je me parle souvent. Mm -hmm. <rire> je m'écoute. Supposons que je, je veux confronter un paradigme, je vais m'enregistrer, puis je vais me dire, bon, mais moi, je pense que blablabla, puis là, je, là, je, je parle et j'enregistre ce que je pense, pourquoi je pense comme ça. Puis après ça, en marchant, je vais m'écouter. Puis je m'écoute parler, puis moi-même, j'ai le réflexe de faire, ben voyons, pourquoi tu penses ça? Ben voyons, fait. Mmh. fait que je déconstruis mes paradigmes et tranquillement, pas vite, dans mes actions, ben il y a plein de choses qui paraissent. Ah, mais tiens, finalement, on trouve les moyens. Ah, on va mettre telle ressource, on va, on va ouvrir nos chiffres, on va faire en sorte que les gens soient, sachent c'est quoi des marges bénéficiaires, puis que tout le monde soit capable de gérer l'organisation, puis que finalement, regarde, la pandémie est arrivée, puis des clics, on s'en est, on, on est sorti. On s'en est sorti, puis et je vois la pérennité de l'organisation possible 
même si on est en service social. Hmm. Fait que ça, ça c'est un exemple. <rire> Je vais me rentrer graine. <rire> Mais ce que, ce que tu dis d'intéressant, c'est que tu le sors de l'extérieur de, de ta tête et tu, tu le mets comme un, une personne qui parle. Ouais. Puis après ça, tu regardes la personne puis tu fais comme « it makes no sense ». Puis ouais. là, tu déconstruis puis tu, dans le fond, argumentes à la positive avec cette personne-là. Est-ce que par la suite, j'imagine, ça t'aide quand tu rencontres des gens qui parlent comme ça ou non? Je ne sais, je sais pas parce que j'essaie de ne pas euh, transposer mes nouveaux paradigmes. Parce que je me dis tout le temps, c'est j'achète un autre paradigme dans le fond. Mmh, mmh. J'essaie de ne pas transposer ce que je pense sur, sur les autres. Why not? Je euh... donne un exemple. Si, si un paradigme, c'est un stopper comme, qui dit non ouais. et l'autre paradigme dit oui, est-ce que tu ne voudrais pas que cette, ce paradigme-là transpose vers l'autre personne pour qu'elle embarque dans ton projet? Euh, si la personne est rendue là. OK. Sincèrement, là, je suis du genre à faire mes choses, à penser mes choses, à... <rire> mais pas à essayer de faire embarquer les gens de la manière dont je pense. Mm. Euh, mais je me rends de plus en plus compte que parfois, le message y résonne. Les gens me demandent de partager le message, alors je partage le message, mais je suis tout le temps mal à l'aise entre... Euh... Je ne sais pas, c'est peut-être le... Mon passé familial, tu sais, mon, mon grand-père était pasteur. Fait que hmm. Le côté preacher, tu sais, on dirait que j'ai tout le temps une espèce de… Tu veux te retenir. Je veux me retenir de ça. De hmm. dire, laissons les gens penser par eux-mêmes plutôt so que… So I guess lead by example. Tu fais ton affaire. Ah, je suis tellement monde, dans l'action. Le, le monde se colle à, à toi. Je suis totalement une personne plus d'action, oui. OK. Je vais lire un passage que j'ai trouvé sur les internets. Okay. C'est bon ça? <rire> je ne sais pas si c'est qui qui l'a écrit, mais c'est quand même assez intéressant. Ça résume bien… Euh, qui tu es. Alors, impliquée dans la gouvernance de plusieurs organisations, et elle y insuffle sa vision d'un leadership humain et inclusif, nourri par l'intelligence collective, la diversité et la participation des femmes. Elle siège notamment au Conseil d'administration des femmes et sœurs, Comité Conseil du développement économique du gouvernement du Québec et auprès de diverses organisations en éducation. Médaillée de l'Assemblée nationale en 2011, Kathleen Désir soutient l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Bénin. Le journal des affaires lui a récemment consacré sa première page. Maintenant, la question qui tue. When are you running for president? <rire> I am president. Non, I know. CEO de déclic. This is crazy. It's crazy. Euh, je vois beaucoup de choses là-dedans, en fait. J'ai beaucoup aimé ce passage. Je voulais, en fait, commencer par ça. Um, par, par exemple, la participation des femmes. Pour toi, um, Comment tu vois la participation des femmes? Comment tu euh, milites en ce sens? Est-ce que mm. tu vois qu'il y a une lacune? Et est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... C'est ça. Écoute, je vais, je vais te répondre par le partage d'un événement. Go ahead. Je suis allée au Bénin. Euh, puis Quand ça? Quand tu es allée? Il y a un an. Un okay. an et quelques mois. Juillet, en tout cas, l'année dernière année, je ne sais plus comment compter les mois. Okay, okay. <rire> il me semble qu'il <rire> y a comme cinq ans en un an. Mais il y a, il y a à peu près un an, je suis allée au Bénin. Puis c'était vraiment un concours de circonstances. J'ai juste eu une intuition un matin, rencontré quelqu'un qui a fait hey, « Moi, je m'en vais là. » J'ai fait « OK, je te suis. » Puis fait, je l'ai suivi en allant, en n'ayant aucune idée d'où j'allais. Mm -hmm. Tout ce que je savais, c'est que j'allais suivre une organisation qui aide les femmes à se partir en affaires. Puis rendu là, je me suis dit, OK, c'est comme une école où les femmes apprennent, elles sont analphabètes, puis là, bien, elles apprennent à lire, à écrire, à monter un plan d'affaires, à partir de leur projet d'affaires. 
Puis au bout du compte, quand j'ai commencé à rencontrer différents groupes de femmes qui avaient leurs projets d'affaires, genre euh, de la farine, euh, des bijoux, euh, de la, des plantes médicinales. Donc, il y avait plusieurs groupements de femmes qui avaient leurs projets d'affaires et elles étaient tout le temps en collectivité. Je me suis mis à leur poser des questions, puis à leur demander, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et j'ai réalisé le pouvoir de l'émancipation. Qu'une femme me dise, mais regarde, moi j'ai huit enfants. Mes huit enfants vont à l'école. Et je sais que grâce à ce que je fais, je peux payer la scolarité de mes enfants et que eux vont pouvoir payer la scolarité de leurs enfants. C'est ça, la liberté. Mmh. Donc, pour moi, j'ai réalisé à ce moment-là le réel pouvoir de l'autonomisation. Mmh. Donner du pouvoir d'autonomie à travers l'éducation, à travers une place, à travers participer à, à faire grandir la collectivité. Et la femme, qui bien souvent est celle qui s'occupe de la famille, qui s'occupe souvent de l'éducation des enfants, mais elle représente ça. Fait que donner, redonner ce pouvoir-là à la femme, c'est donner une chance à notre, au futur puis à la jeunesse d'avoir plus. Donc oui, euh, c'est important pour moi. Mais je pense que juste l'inclusion est importante pour moi. Elle se traduit par les femmes, mais elle pourrait se traduire par les personnes racisées. Elle pourrait se traduire pour les personnes handicapées, notamment avec mon entreprise. Elle pourrait se traduire par toutes sortes de façons, mais l'inclusion. Puis oui, dans ce, au niveau des affaires, ça se traduit beaucoup <rire> par les femmes. Est-ce que tu sens qu'il y a des lacunes au niveau de l'inclusion ici au Québec? Et si oui, lesquelles? Parce que, en fait, je vais te dire pourquoi je te pose cette question-là. Parce que j'aimerais qu'on en parle avec des points spécifiques. Parce que souvent, euh, j'ai souvent cette conversation-là mm -hmm. sur, sur un plan idéologique. Dans le sens que, euh, oui, il y a du racisme, oui, je, mm. ça c'est clair. Mais j'aimerais ça plus aller, vu que toi tu es sur le terrain, où est-ce que tu vois que vraiment il n'y a pas d'inclusion, où tu vois que ça pourrait être amélioré? Bien, si tu parles de, quand on parle de diversité et inclusion, si on parle d'avoir plus de personnes racisées, dans le monde des affaires, par exemple, mm. ben, je veux dire, on n'a pas besoin d'être aveugle pour s'en rendre compte. Là. Je veux dire, tu, tu rentres dans une pièce, <rire> puis mm. tu, tu te rends bien compte que c'est beaucoup plus homogène euh, à certains endroits. Euh, si on regarde juste nos sociétés d'État, dans le fond, les rôles de pouvoir sont souvent attribués par un, un, un groupe de personnes, puis malheureusement, euh, on n'a pas encore assez de représentation de la personne de la diversité de gens de la diversité dans ces rôles de pouvoir-là. Si on regarde juste Montréal, la diversité représente quoi? On dit qu'au Québec, ça représente 14 je pense. Je n'ai pas vraiment mm -hmm. tous les chiffres. Là. Mais mettons que c'est 14 mais que nos sociétés d'État n'ont même pas 1 de personnes de la diversité dans, leur, dans les rôles d'État. Oh, je veux dire, on part de loin. Là. Si, on peut, si, nos, si nos établissements ne représentent pas la population... Il y, a un enje, il y a un enjeu hmm. qui réfléchit. À, il y a une grosse part de la population qui ne participe pas aux prises de décision et que la voix n'est pas exprimée. Donc, je crois qu'on commence à... En tout cas, moi, c'est ce, ce que je te donnerais comme réponse. Là. C est, c est... Fait que oui, de cette façon-là, l'inclusion, effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Est-ce qu'il est possible de... <coughs> Mettons, si on prend... Une personne, ce que je me demande aussi, c'est au niveau de l'État, il y a la, la représentation, puis aussi, je me demande, est-ce qu'il est possible qu'une personne, par exemple, quelqu'un, par exemple, une haïtienne ou un haïtien, que lui, euh, 
ne, ne se voyant pas, disons, dans, ou à la télé, ou mm -hmm. ne soit même pas motivé d'y aller. Mm -hmm. Et de deux, je me dis, si le mouvement n'est pas de, se, euh, de créer sa propre euh, entité. Je vais vous donner un exemple dans une discussion que j'ai eue avec une de mes amies. Elle me disait qu'elle ne se voyait pas représentée à travers son évolution ici au Québec. Puis je lui ai dit, fais ton propre channel. Mm -hmm. Toi, c'était ma réaction première. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai pas eu cette expérience-là avec, euh, par exemple, la télévision ou euh, la société québécoise. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont une expérience complètement différente. Mais je me demande si pas brandir le flambeau n'est pas un des mouvements importants à faire, de ne pas... Euh, motiver les gens à, se, euh, comment je pourrais dire, à faire des mouvements singuliers, comme un, un « roots movement », un mouvement qui parle de communauté. Puis je, 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 je me demande mm -hmm. s'il n'y a pas les deux, donc l'ouverture à l'inclusion de l'État, des mouvements où eux autres ils se rendent compte qu'ils ont juste rentré leurs « bodies », mm -hmm. et le mouvement de « OK, il faut motiver les troupes, là. Mm -hmm. il faut y aller ». Bien, absolument. Il euh, faut aussi être conscient de ce que ça représente de dire aux gens, mais vas-y, toi, fais-le, toi, ça demande beaucoup plus d'efforts parce que c'est d'aller à contre-courant. Mmh. C'est pas tout le monde qui peut devenir un super champion, premier de, pionnier de. Ça représente des sacrifices. Euh, dans le fond, pour n'importe quoi, les premières claques, c'est toi qui les manges dans des endroits où les gens sont pas habitués de te voir. Fait que tu te fais constamment poser le même type de questions. Je souhaiterais de tout cœur, si j'avais une fille, qu'elle ne mange pas les mêmes claques que j'ai mangées. Je voudrais vraiment pouvoir lui épargner ça. Ça apporte une force, mais j'aimerais beaucoup lui épargner ça puis qu'elle puisse vivre certains privilèges mmh. auxquels euh, j'ai peut-être pas eu. Donc, oui, il faut encourager, mais encourageant en montrant plusieurs modèles, pas en demandant tout constamment, mais soit le premier. C'est... Mais le dire, c'est d'offrir la possibilité. C'est de dire aux jeunes, ben, fais-le toi, tu le vois pas, fais-le ton channel. Puis c'est d'offrir ce possible-là. C'est vrai que ça éveille. Puis là, c'est à la personne de voir si elle a envie de faire tout ce que ça représente. Hmm. Parce que d'aller chercher du financement, ce ne sera pas nécessairement facile. Ce ne sera pas plus facile de pouvoir euh, être perçu, euh, d'avoir une cote d'écoute. Ce ne sera pas plus facile parce que les gens ne sont pas habitués d'avoir des gens qui vont vouloir être invités dans son, dans son channel parce qu'il ben, n'y a pas souvent d'animateurs. Est-ce que ça va être perçu un peu avec des préjugés, des biais? C'est de faire face à plusieurs biais, à tellement de volets, que ça ne demandera jamais le même effort que quelqu'un qui n'a pas les mêmes traits que cette personne-là qui ne se, se voit pas dans le quotidien. Mmh. Tu as dit tantôt que tu aimerais que ta fille ne mange pas les claques que tu as, as mangées, puis je pense que c'est quelque chose d'assez émotif. Ouais, si j'avais une fille, oui. Exactement. Et tu n'as pas de fille? Non, j'ai trois garçons. Trois garçons? <rire> c'est ça. ça. Ça devait être occupé à la maison. Ouais, c'est notre <rire> genre de claque. C'est comme oh. une vague. Oh, Jesus, c'est une armée. Tu as une armée? Oui, j'ai une armée. Écoute, j'ai deux enfants, puis euh, c'est assez. C'est assez. De nos jours, là, c'est fou. Oui, mais c'est encore drôle. Trois, là, c'est un petit collectif. De garçons. Oui. Trois boys, ils sont plus que les parents. Fait qu'ils n'ont pas le choix de se tenir ensemble. Ça, c'est cool. Quand ils se tiennent ensemble, ouais. il y a quelque chose de collectif, il y a un espace qui se crée. Et non, il y a quelque chose de, de le fun avec le 3. On est trois garçons dans notre famille. 
J'ai deux frères. J'ai fait baver ma mère. Et après ça, le deuxième, il a fait baver ma mère. Elle a souffert. Je m'excuse, maman. Je me suis déjà excusé à elle pour tous ces sacrifices. Um, mais je voulais revenir à ça. Uh, que, quand uh, tu parles de claques, où est-ce que tu as vu les claques comme oh, béantes? Tu sais, sans trop, si tu veux pas rentrer dans les détails, c'est cool, mais je pense que c'est intéressant d'aller de, de, dans, dans du concret pour voir que les gens comprennent c'est quoi dans le day-to-day, -day, pas dans le « oui, il y a du racisme, non, il n'y a pas du racisme, oui, il y a de l'inclusion, non, il n'y a pas de l'exclusion », parce que « nobody wants to be the bad guy mm. ». C'est ça que j'ai remarqué. Il n'y a pas un chat qui va dire « oui, Mais moi, non. je suis raciste ». Mais non. Mais, Mais c'est souvent drôle aussi de dire ses préjugés à quelqu'un. J'ai déjà fait l'expérience de dire mes préjugés à quelqu'un. C'est juste drôle de les dire. Qu'est-ce que tu veux dire? De dire les préjugés à quelqu'un? Oui. Moi, moi, moi j'ai des préjugés par rapport à certaines nations, mais okay. c'est des préjugés, c'est des, des idées que je me suis fait de mm -hmm. certaines ethnies ou quoi que ce soit, par expérience, par tout. Mais tu sais quoi, par exemple, comme toi, tu es arrivé à l'heure, donc tu brises mes préjugés. Oh my God! <rire> mais je suis contente de voir que tu en es conscient. Parce que quand oh, ouais. on est conscient de nos préjugés, c'est là qu'on peut commencer à agir et de faire en sorte que ça ne devienne pas une défavorisation. Exactement. Moi, j'ai, moi, j'ai, la première fois que j'ai été invité à un mariage haïtien, je comprenais pas <rire> comment que ça se fait que le mariage était fini puis il y avait encore du monde qui arrivait. <rire> J'avais 18 ans, j'étais écoute, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est une autre conception du temps. Oui, exactement. J'ai vécu l'enfer quand je suis allée au Bénin. <rire> Je comprends, c'est comme... une autre time. Il faut juste accepter ça. C'est ça, c'est une autre perception. Puis on a besoin de ces différentes perspectives parce que, après ça, quand on revient mm. au Québec, en Amérique du Nord, exact. on réalise que le temps nous dirige. Tandis yep. qu'ailleurs, l'être humain se permet d'avoir son rythme mm. et de vivre sa vie à son rythme. Ici, c'est le temps qui nous dirige. J'ai ça à faire aujourd'hui à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Ça n'a pas de bon sens. L'idéal, mmh. ce serait un entre-deux. Je ne sais pas, c'est peut-être en, en Méditerranée. I don't know. <rire> c'est bien dit de même parce que je ne l'ai même pas jamais perçu comme ça. Mmh. J'ai juste perçu ça comme uh, « things are different ». Les choses fonctionnent sur un différent time scale. Je suis comme « OK, whatever ». Puis c'est drôle, de, comme tu dis, de voyager. J'ai ouais. une période de ma vie, j'ai beaucoup voyagé puis ça m'a permis d'apprécier certaines choses du Québec que j'avais mm -hmm. jamais vu avant. Je, je, tu m'aurais même... J'aurais même pas pu les apprécier. Là, je suis comme, oh, wow, on a vraiment une belle province. Oui, c'est vraiment oui. cool vivre ici. Absolument. Euh, les gens, ils savent pas comment ils sont en sécurité Absolument. ici. Des Puis juste <rire> de dire, je peux aller porter mes déchets puis qu'on va <rire> les ramasser. <rire> on s'en rend pas compte que c'est un privilège. Oh, oui, 100 Mais, mais c'est un privilège. Quand ouais. tu voyages et tu te rends compte comment les débris sont, utilisés, mmh. sont, sont non gérés et créent de la pollution, puis quand il pleut, s'il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de canalisation, tout, tout ce que ça peut représenter, puis les maladies qui viennent avec ça. Puis ouais. toi, tu reviens chez vous, puis tu fais comme... Wow, j'ai jamais été aussi fière d'aller porter mes vidanges <rire> sur le bord du chemin. C'est drôle, c'est vraiment ça. Hein? Des petites affaires de ouais. même. 100 ouais. Ah non, c'est clair, c'est clair. <rire> um, alors, hein? Mais tu, fait que tu voulais un exemple. Oui, merci. Un ça. exemple. Que, ouais. ou, ou, ou des exemples, comme tu veux. Um, tu voulais un exemple concret. Ouais. Je suis à mon bac en psychologie, Université de Montréal. Auditorium, 
On est à peu près 250 élèves. Je suis en troisième année. Et j'ai un cours qui est offert, euh, psychologie cognitive. Et l'enseignante nous dit, comme ça, texto, les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. Et elle démontre l'histoire du QI et tout ça. Et moi, je regarde autour de moi, je suis comme, s'il vous plaît, faites que quelqu'un réagisse. <rire> mm. On est dans un, auditor dans un auditorium où la majorité, je vous dirais peut-être 80... 18 des gens sont blancs. Fait que je me dis, mais non, ça n'a pas de bon sens. Là, on parle du test de QI. C est, c est, ça ne marche pas. Est pas il n'est pas, pas validé. Tu ne peux pas passer un test dans un pays puis supposer que quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes connaissances, les mêmes cultures, pouvoir répondre à la même, à la même question. Ce n'est pas le même échantillon. Ça ne marche pas. Mmh. Puis, fait que je lève la main. Puis, euh, je, je commence à confronter le prof, puis elle me dit que, que non, que c'est validé, puis qu'il y a des recherches qui le démontrent, puis elle sort toutes ses théories, puis c'est non, puis tout ça. Puis, je me dis, ben non, ça marche pas, je, je ne l'accepterai pas, parce que les gens sont en train de prendre des notes, puis je me dis, non, tu es en train de créer tous nos futurs psychologues, là, fait qu'ils vont tous voir des personnes noires arriver dans leur bureau en prenant déjà pour acquis, en rentrant, cette personne est moins intelligente que moi, tu la dévalorises en partant juste parce qu'elle est noire et elle n'a pas ouvert la bouche? Non! Alors, je relève la main et je pose la question au prof en demandant, mais comment est-ce que vous expliquez que moi, je sois ici en psychologie puis euh, que j'ai des bonnes notes parce que j'étais une des meilleures de la classe? Puis elle m'a juste répondu, bien, vous êtes assimilée, madame. Et j'avais wow, ben, pas les mots à ce moment-là. J'avais ouais. pas l'assurance la, ou la confiance. Ou... J'ai des frissons, man. Mais là, on est à Montréal, on est à l'université, on est dans un cours universitaire en psychologie et on est en train de, de, de former les prochaines personnes, les prochains professionnels qui vont accompagner notre jeunesse, nos adultes, qui vont accompagner les gens dans la société et les façons dont ils vont penser. J'ai fait une plainte. Je n'étais pas la première. Mais ça, il faut un courage extrême pour dire, ben moi, je vais aller faire une plainte contre mmh. ce prof-là d'université qui... Mais ça, c'est un exemple. Mais des exemples comme ça, j'en ai tellement vécu mmh. qu'à un moment donné... Euh... Oui. Mais, mais, mais ce, 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 ce cas, c'est un cas d'une idiotie suprême. C'est juste plate que soit dans une position d'influence, parce qu'on s'entend que la deuxième pensée, c'est la pensée, tu dis, <rire> tu dis, les Noirs ne sont pas intelligents, OK, parfait, allons passer en phase 2. Mm -hmm. Comment tu as déterminé ça? On a implanté le test de QI. Ah oui, c'est intéressant. Mm -hmm. euh, on va regarder le test de QI, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mm -hmm. Comme tu dis, c'est des références culturelles. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas espérer mesurer rien avec ça. On, on mesure ta connaissance culturelle. Et point. C'est fait par des Blancs, pour des Blancs. C'est fait aux États-Unis. Je pense Harvard, peut-être je me trompe, là, mais de, de ce que je me souviens. Puis après ça, généraliser avec ça. Je me souviens, tu sais quoi? Je me souviens de cet épisode-là parce que euh, j'ai un de mes anciens profs qui a passé à la radio qui a dit ça. Puis, euh, il a été pris hors contexte, et tant mieux. Parce que lui, en classe, il a dit « j'ai jamais dit ça, premièrement. » Puis, le bout de l'explication s'est jamais rendu. Mm. Puis, il avait tout contextualisé ça dans la classe, puis il dit « ça n'a pas d'allure, c'est pas, pas ça que ça veut dire. Tu ne peux pas juste dire ça. Euh, mm. Les Noirs ne sont pas intelligents. Ça ne veut rien dire. » Il déconstruisait tout ça. Puis, nous autres, on écoutait, puis on fait comme « yeah, it makes sense. » 
So, what, so let's not talk about it. Mais les, les petites bits qui ont été extraits, qui ah. ont passé à la radio, qui ont, ça, ça, c'était très, très abrasif. Puis euh, moi aussi, j'ai fait une plainte. À ah la radio. Ouais? Ben oui, je trouvais, je trouvais ça abominable que, que, qu'à la radio, qu'on, qu'on arrête là, parce que c'est sûr que c'est ça le message. C'est ça. You know? Et moi, j'ai fait une plainte. J'ai écrit. C'est la première fois que je me plaignais à la radio. J'ai écrit au CRTC. J'ai tout fait. Je disais ça. You can't. Si, si tu dis des propos intelligents, si tu dis ça, tu dois contextualiser la chose mm. pour le bien-être de tous. Si on s'entend, pas dire euh, euh, Ah oui, euh, lui est un imbécile, puis arrêtez là. <rire> tu sais, tu viens d'insulter une nation complète. Absolument. Tu n'as pas mis de contexte, puis tu dis bah Oui, c'est scientifique. Ben oui, mais c'est scientifique. Regarde ton instrument de mesure. Ah, c'est vraiment pernicieux. Mais ça, c'était Exactement. dégueulasse. J'avoue, ouais. cette, ce passage-là ou cette, euh, cette idée-là que les gens sont allés chercher puis ont pris ça carrément puis ont dit ça comme euh, « bonjour, euh, bonjour la visite », ça, c'est « beyond, beyond racist ». Puisque c'est même pas… Non, merci. merci pour ta plainte. Non, mais, non, mais <rire> man, il y a des limites. Puis là, j'ai reçu un long courriel de justification. Je suis comme « yo, don't go there, don't go there ». Tu pas besoin. Il n'y a rien fait de pas correct. On avait révisé ce nouvel. Je dis « attends une minute là ». Ce qu'il a dit, c'était, c'était dans le but d'enflammer. Ce n'était pas, ouais. pas une discussion sur les instruments de mesure. Right? Ouais. Bref. Thank you. <rire> um, allons, faisons une petite rétrospective 2020. Hein, on s'en vient presque de la fin de, de Noël. Noël s'en vient. On nous a changé Noël. <rire> Ma femme me tuerait. Bon, je continue à parler de même. Mais... Um, quand ça a commencé, euh, je veux savoir, pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la business, mais plus qu'est-ce qui s'est passé au niveau de, de, de tes émotions comme femme d'affaires quand la première fois tu as été euh, annoncé qu'il y avait d'avoir des fermetures. Mm. Tout un peu comment tu as vécu ça, puis comment, dans le fond, tu as tiré un, quand ce serait quoi l'expression, fière chandelle, c'est tout ça, ouais. non? De, de toute cette ouais. expérience-là. Euh, ben, sur le coup, T'sais, j'ai entendu l'annonce, puis je me suis dit, je rêve. Euh, puis là, je n'étais pas capable de contrôler, parce que, hein, j'aime contrôler mes pensées. Je n'étais pas capable de contrôler mes pensées. Tout ce qui se passait dans ma tête, c'était juste de la peur, du négatif. Puis je me disais, mais c'est tout le monde qui est dans le même bateau. So. Je peux pas, mon cerveau ne peut pas penser comme ça. J'ai besoin de mettre mon cerveau positif. Comment vite? Pardon? Comment vite tu as fait ça? Comment vite? Oui. Une matinée. Eh, Jesus non, Christ. mais attends, je n'ai pas été capable de le faire toute seule. Okay, j'ai appelé okay. un ami. OK. Um, puis euh, c'est, un, c'est un homme d'affaires, je l'ai appelé, puis j'ai dit, regarde, là, là euh, il se passe de quoi? Je fais partie des premiers qui sont fermés. Euh, puis je ne suis comme pas capable de mettre mon cerveau à positif. J'ai besoin de changer de posture. Puis on a juste eu un, un talk sur qu'est-ce que ça représentait, c'est quoi mes craintes. C'est quoi les pas? Bref, tu sais. Mm. Il m'a comme aidé à changer ma, ma façon de penser. Mm. Puis après ça, je suis comme, OK, on s'en va à la guerre. Fait qu'à partir de l'après-midi, j'étais... Euh, sérieusement, depuis ce temps-là, on dirait que je me vois juste comme une pirate. <rire> je, me vois, <rire> je me vois comme... Sérieux? Ah oui, vraiment. Je me vois comme une pirate. Si, je pouvais, si j'étais bonne en dessin, je me ferais un dessin de moi comme pirate avec mon, avec mon perroquet qui est comme ma bonne conscience. <rire> <rire> Amazing. <rire> Puis, mais parce que je me sens comme une pirate, je me sens comme 
on va l'avoir. On est tous dans le même bateau. Pourquoi qu'il y en a qui vont comme pleurer dans un coin? Non! Let's go! Puis on s'en va à destination, puis bon, on va être plus fort, puis on va arriver au bout plus résilient. Si mmh. tu es, si es dans mode panique, puis j'ai eu ça aussi. Les gens en mode panique, c'était comme « get out », change de minding ou « get out »,« get out » du bateau. J ai, j ai, je ne pouvais pas tolérer des gens qui ne pouvaient pas prendre contrôle et voir le positif et se, et se mobiliser. Euh, fait que ça, fait, ça fait un côté tranchant aussi, mais moi, j'avais besoin de me préserver pour avoir le meilleur mindset, pour innover, voir les, les opportunités. Parce que quand tu penses juste au négatif, tu ne peux mmh. pas les voir et les saisir, les mmh. opportunités. Absolument. Il faut que tu, quand tu es heureux, on dirait que tout arrive super positif, puis là, c'est comme une bonne nouvelle, une autre bonne nouvelle. Non, c'est juste que ton mindset voit les opportunités et voit le positif dans les situations. Et j'avais besoin de ça, même si que ce qu'on est en train de rider, il y avait plein de vagues. Qu'est-ce que ton ami t'a dit qui t'a qui, qui fait basculer? Je me souviens même plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a posé des questions plus sur euh, euh, qu'est-ce qui serait le plus lourd pour toi, qu'est-ce que ça représenterait. Euh, dans, dans le fond, d'aller dans la peur, d'aller au bout de cette peur-là, puis de réaliser que, ben, écoute, en bout de ligne, si jamais c'est ça qui arrive, c'est pas la fin du monde. Mm. C'est plus déconstruire la peur. Euh, je te dis, qu'est-ce que moi qui m'a trigger? Quoi? Moi, j'étais. Euh, ça ne s'est pas fait en matinée. Moi, j'ai carrément fermé tout à double, à double tour pendant, je te dirais, deux mois, deux, trois mois. Deux, trois mois, je me, suis, je me donnais toutes les excuses pour ne pas, pour pas agir. J'étais très frustré. Et je me souviens, en consultation, il y a une phrase qui m'a fait décoller, mais décoller ah ouais. comme euh, massive. Elle cool. me dit, euh, elle me dit, fait que si je comprends bien, euh, le gouvernement t'a tout pris, même tu lui laisses prendre ta joie de vivre. Et là, quand elle a dit ça, c'est comme si la vapeur que j'avais contre le gouvernement mm. est, de, est devenue pour moi. Je suis comme, oh, les shit, c'est vrai, man. Je suis en train de me laisser, tu sais, comme dé démolir. Puis c'est une pente descendante, hein? mm -hmm. On s'entend comme tout le monde qui a goûté un petit peu à l'anxiété, à la dé dépression. Tu descends, tu descends, tu descends, puis là, te, tout, rien n'est beau. Oui, exact. Et, mais quand j'ai dit, oh non, je ne les laisserai pas. J'ai juste eu cette attitude-là, je ne les laisserai pas. Et tout à coup, mon mindset a flippé. Et là, j'ai commencé à voir les opportunités. Exact. Te parler aussi a aidé. Euh, euh, étrangement, parce mm -hmm. qu'on a eu une petite conversation de rien. Tu m'avais appelé... Tu par... Je ne sais pas exactement de quoi qu'on avait parlé, mais j'ai raccroché le téléphone et j'ai senti un, un, un mouvement encore plus positif dans moi. Puis je pense cool. que c'est dans ta nature. C'est comme tu dis, des fois, on ne sait pas qui, comment, mm. quelle conversation. Et tout à coup, j'étais dans mon char, j'étais toute pépé. Tu sais. Un de mes amis, ça a fait la même chose. Mon ami, euh, euh, en fait, c'est un collègue, c'est un ancien employé que, que, que j'aime beaucoup. Et il m'a appelé « out of the blue ». Il me dit… Je, ça sonne, je prends le téléphone, je dis oui, écoute, puis il a tout de suite commencé à parler. Il dit, Elias, une école en ligne, il faut que tu fasses ça. Je dis, tu ne peux, mmh. peux pas ne pas faire ça, tu as tous les talents, tu as tout cas de faire toi tout seul, il faut que tu le fasses, c'est le moment, do it. Et je dis, il me dit, moi, je développe des plateformes en ligne pour les gens, puis je te le dis, l'investissement, tu ne perdras rien. Tu perdras rien. Fait que là, je fais comme OK. Puis là, il m'a vraiment pep-talké nice. pendant 20 minutes, j'ai raccroché le téléphone, je dis, okay, merci. Ah ouais. J'ai raccroché le téléphone, j'ai dit « OK, that's what I'm going to do ». Mais tu sais qu'est-ce que je faisais avant ça? 
Non. Je me donnais des excuses. Je disais, oh, les gens ne seront pas intéressés à faire des choses en ligne. Mais il me semble, je ne sais pas, il me semble, peu importe mon mindset, c'était comme, oh, je ne suis pas sûr si j'ai mm. le goût. Puis finalement, stand still, right? Mm -hmm. Et stand still, c'est mortel pour les entrepreneurs. Absolument. Puis on a besoin des, des, des claques. Des, 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 des petites claques. <rire> Mais puis de, puis de les voir aussi. Parce que je me ramène il y a exactement un an, je suis en Suisse. Concours de circonstances, quelqu'un me dit comme « Hey, je vais avoir un ami, veux-tu venir avec moi? »« OK, good, je vais avec toi. » Et là, je me rends compte, on s'en va chez Didier Pitet. Qui est, qui? Di qui est ouais. Didier Pitet? Didier Pitet est un, euh, attends une minute, il faut que je dise comme il faut, les ce titre-là, épidémiologiste. 100%, you okay. tu l'as eu sa Et, Merci. <rire> Et c'est lui qui, qui a inventé la formule, du, la, le fameux purel. OK? My man. Exact. Fait que là, nous autres, on arrive chez lui, puis elle dit, tu vas voir, tu vas vraiment adorer, Didier. Effectivement, je rentre là, les livres, les livres, tu sais, comme le monsieur, il est super, comme, tout petit, très humble. Et son téléphone n'arrête pas de sonner, n'arrête pas de vibrer. Puis là, je suis comme, je demande à mon amie Geneviève en lui demandant, mais voyons, il est comme ça que ça n'arrête pas de vibrer. Elle dit, mais oui, Kathleen, tu sais, l'affaire, là, euh, la COVID, là, en Chine, là, présentement, là, puis là, c'est l'Italie, là. Mais ben, lui, il est constamment en train d'être à la télé, puis en train de d'écrire qu'est-ce que ça veut dire, puis... Mais nous, on est chez lui, puis là, finalement, à un moment donné, ben, il met son téléphone de côté, il est complètement épuisé, puis euh, il venait de faire une conférence de presse, je crois. Puis, puis, puis là, il nous explique, puis je lui demande, mais expliquez-moi qu'est-ce que ça représente, cette affaire-là, là, de COVID, là. Expliquez-moi. Fait que là, il commence à nous expliquer, puis tout ça. Puis... Mais moi, dans ma tête, là, ça se passe juste en Chine. <rire> ça se passe juste en Italie. Je suis en Suisse. Je suis à côté du député qui est en train de m'expliquer ce que ça représente et qui me dit, Kathleen, le pire, là, c'est qu'on n'a rien vu. C'est pas les gens qui vont décéder de la COVID. Le pire, c'est tous les effets collatéraux. Il dit, c'est ça le pire. Et là, je passe ma soirée, je retourne à la maison, je dis « Quelle belle soirée! Waouh, J'ai la chance de rencontrer le gars! » Je reviens au Québec, puis tout ça. J'allume pas plus que ça va venir ici. Tout, pas plus que la santé publique qu'ils savaient, puis qui qu ont pas plus bougé. Mais quand ça a frappé, là, je me suis dit « Girl, t'aurais eu peut-être le temps de comme allumer, de voir ce que la vie t'a offert comme opportunité. » puis de flipper ta business rapidement. Hein? Mais, mais non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lu l'opportunité. Et je me suis dit, là, là, ce pas vrai que je vais toutes les rater. La vie m'offre des moments de lecture et d'opportunité que je ne saisis pas. Tu sais, puis je me tape pas. Je ne suis pas dans la culpabilité. Là, tu sais. mm -hmm. Mais c'est après coup que j'ai fait... Oh my God! Tu sais, quand tu écrivais comme quoi tu étais chanceuse d'avoir rencontré cet homme, que ça a été des belles discussions, on a parlé de l'Ebola, on a parlé du vaccin, on a parlé, <rire> on a parlé de plein de trucs. Mais quand tu es vraiment futuriste, tu transposes ça où tu es, puis tu essaies de voir quelles, quelles pourraient être les conséquences. Et là, tu peux encore plus prendre un, un galon mmh. d'avance. C'est ce que j'essaie d'appliquer maintenant. Ça me fait penser à... Je, ça, des, je disais toujours ça à mes amis. Est-ce qu'on est qu pourrait voir si on peut... Parce qu'il y a une couple de fois, 
je me suis dit, ah, shit, il n'y a, a plus de papier de toilette, c'est rangé. <rire> c'est comme avoir su, j'aurais investi sur cascade. T'sais. Non, mais non, mais est-ce qu'on pourrait faire ce raisonnement-là, mais deux mois ouais. d'avance? On dit que l'hiver arrive, les pelles, les pelles, OK, Canadian Tire, parfait, ouais. on investit sur Canadian Tire. Non, mais tu sais, ouais. j'essayais de voir, y a-t-il des opportunités d'affaires que je ne vois pas parce que le besoin il est plus tard? Absolument. Hein? Absolument. On devrait se partir une business de quelque chose, là. Ben, Qu'est-ce que tu penses qu'il va avoir besoin? Les fonds d'impact. C'est quoi ça? <rire> ça, c'est les, les organisations qui investissent dans les entreprises d'impact, celles qui vont avoir une influence dans le futur, celles qui vont être conscientes. Euh, après cette crise qu'on est en train de vivre, selon moi, la plus grande crise qu'on va vivre, c'est une crise de sens. Hmm. La quête du sens. C'est bien beau d'avoir deux chars. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'habite là, finalement? Pourquoi, 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 pourquoi? Hmm. Mais un pourquoi individuel devient des fois un pourquoi familial, devient un pourquoi collectif. Hmm. Et dans ce pourquoi collectif, on est en train de se dire, ben on ne peut plus continuer comme on continue présentement. On ne peut plus être juste pour du capitalisme qui, qui est une espèce de croissance à toute vitesse qui ne finit plus. Il faut qu'on ait du sens dans ce qu'on fait. Il faut qu'on ait une, des croissances. Moi, j'aime bien dire croissance SENS, où est-ce qu'on on, on infuse un peu plus de sens dans la croissance. Et, et les entreprises qui agissent avec de l'éco-responsabilité, avec euh, de la une vision plus pérenne, euh, l'économie les, les, circulaire. C'est quoi ça? Euh, L'économie circulaire, c'est quand tu n'as aucune perte. Ah. Je, vais donner, je vais donner un exemple. Je suis allée visiter un, un endroit euh, et là, j'ai plus le nom juste parce que je, juste parce que j'y fallait que j'y pense. Là. Fait que le nom m'a échappé. Euh, voyons. En tout cas, fait que je suis allée visiter euh, cet endroit où tu rentres, puis tout est cultivé sur la terre. Tout est cultivé sur la terre et il y a un restaurant, il y a un hôtel, mmh. euh, tu as plein d'animaux, mais il n'y a rien qui est perdu au point où même l'eau est filtrée avec la terre. Tu as des grosses jarres de terre en argile mmh. avec la terre. Puis, et l'eau, qui est l'eau de l'endroit où est-ce qu'on est, est filtrée, réutilisée pour la vaisselle, réutilisée, c'est ce qu'on va boire. Euh, le, les... Les, les, les champs en dessous, il y a comme une espèce de, de textile et en dessous, il y a des, des escargots parce que les escargots ont apporté énormément de minéraux pour faire plus pousser certains légumes. Mm -hmm. Mais ils ne perdent pas la coquille de l'escargot parce que même la coquille de l'escargot, ils vont la rechercher pour aller nourrir le bœuf que tu vas manger après, après dans, dans, au restaurant. L'économie circulaire, il n'y a aucune perte dans tout ce que tu produis. Comment, comment on pourrait arriver là si, ultimement, les gens regardent toujours leur poche? Je veux dire, ils regardent... Tu sais, oui, il y, a, il y a une certaine euh, logique et, 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 et moralité et sens pour le futur, mais comment faire si les gens, à court terme, se disent oh, « Combien ça va me coûter? » Ben je... Parce que forcément, cette méthode-là va être plus coûteuse. Ou non? Ça dépend. Non? Ça dépend. Ça ne veut pas nécessairement dire... Tu sais, avant, quand on pensait manger bio, manger bio, effectivement, c'est plus coûteux. Mm. Par contre, ça ne veut pas dire que... Euh, dans l'économie circulaire, ça ne veut justement pas dire que ça va nécessairement te coûter plus cher. Si je regarde, par exemple, Prana, qui est une entreprise... Euh, qui est une entreprise qui... Prana. Ça, non, les bars. Les bars. Les bars <rire> Elle dit, je mange pas de pantalon, moi. Je pointais mes pantalons. Non, mais ça, c'est des pantalons Prada. Excuse-moi, j'étais... Euh, 
Le regard que tu m'as donné, ça valait 1000 piastres. C'était comme... Eating pants. Pourquoi il pointe sa cuisse? Si je regarde... La viande bio. C'était bon, ça. C'était bon. Vas-y. Tu sais, dans le fond, biologique pur va coûter plus cher, mais biologique équitable va... Tu sais, quand on met le mot équitable à côté, c'est qu'on veut s'assurer que toutes les parties prenantes qui travaillent dans cette chaîne de valeur-là sont équitablement récompensés, si on veut dire, rémunérés pour ça. Donc, les bars alimentaires, les bars de noix Prana, qui est une entreprise, qui est une superbe entreprise ici à Montréal, c'est dans ce concept-là, mais c'est accessible. C'est pas une espèce de bar bio, un machin qui coûte super cher, mais ils sont conscients qu'il faut que chacune des parties prenantes ait sa juste part et qu'on soit, qu soit conscient de l'impact de ce qu'ils produisent sur l'environnement. Laissez-moi vous recommander leur mix de noix à l'érable. Merci beaucoup. <rire> C'est moi, moi, j'ai commencé à manger bio euh, il y a plus de 20 ans. Okay. Et wow. j'étais connu chez mes amis comme étant le grano. Et j'étais compliqué à inviter à la maison, mais je ne faisais pas euh, mon difficile que mm. j'ai mangé. Donc, disons 75 bio. Et euh, on a fait ça jusqu'à jusqu maintenant dans ma famille. On est à, je te dirais, dans les alentours de 75 bio. On mange au avril, on achète des produits Loufa avec leur panier, ouais, tout ça. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis c'était drôle, je dis à mes amis, je dis, moi là, je rentrais dans les magasins, avez-vous des produits bio? Je demandais ça, mais je ne faisais rien d'autre. Je faisais juste demander. Mmh. Puis ça a passé de aller dans un, un, un petit magasin, euh, dans une allée à Montréal, de trouver quelque chose, à deux rangées où il y a extra. So, pendant 15 ans, il y a eu du progrès, puis c'est oui. cool. Puis c'est oui. devenu un marché qui intéresse beaucoup de gens. Un petit peu plus cher, oui, c'est débattable, mais c'est quand même, tu sais, en plus, je suis céliaque, fait que les pains sont 8 piastres, tu sais, tu fais comme un salut, bonsoir, tu sais. Mm. Mais je trouve ça un... Je pense, moi, je sais pas, peut-être je me trompe parce que tu parlais que ça n'a pas nécessairement coûté plus cher d'être équitable, mais je disais toujours, la meilleure façon de parler à notre société, c'est avec son portefeuille. Mais ben exactement. Si tu parles avec ton portefeuille. Ça coûte un peu plus cher tes jeans, ben le monde est syndiqué. Tu sais, c'est pas plus ça. compliqué que ça. Exactement. Quand tu, quand tu prends conscience, c'est quand tu prends conscience de ce que tu achètes et de l'impact mm. de l'argent dans ce que tu investis. Parce que quand tu achètes, si tu penses investissement, tu oui. vas te demander... Est-ce que je veux investir là ou là? OK, j'ai mm. une bougie au Dollarama qui peut me coûter une pièce. Mm. La même bougie qui semble être similaire, euh, fait local, va m'en coûter trois. J'ai le goût d'investir où? J'ai le goût que mes impôts contribuent à quoi? J'ai le goût que la richesse aille où? Et, et je crois que d'avoir une conscience de consommation, puis ça, ça peut s'enseigner dès les bancs d'école. Oui. Acheter, c'est voter. Et pas assez. C'est pas assez enseigné. C'est pas du tout Exactement. enseigné. On n'a pas de cours d'économie. On a ouais. de cours d'économie, mais on, on, en tout cas, je pense que non. Là. Mais on n'a pas de conscience de... Cons... C'est ça, nos cours d'économie. <rire> ah. Mais on n'a pas de... On n'enseigne pas à consommer. On n'enseigne pas à investir. On n'enseigne pas le pouvoir d'achat, l'impact de ce qu'on mange. Les enfants ne savent pas comment c'est fait du poulet. Les enfants vont manger une viande et n'ont aucune idée de ce que ça représente. Mmh. Fait que est, tout est emballé, tout a l'air tellement comme... Je sais pas, il y a, y a moi, tellement Moi, je, moi, moi, je, je fais aller dans les deux sens. Je dis un petit peu qu'est-ce que tu dis, mais je dis toujours... Je dis... 
je dis toujours, je dis, en, en blaguant, je dis toujours, tu sais, mon T-shirt, là, je suis fier que c'est un enfant de 4 ans qui l'ait fait. Et ça fait toujours le malaise chez l'autre. Pourquoi tu dis ça? Parce que... Pour créer le malaise, justement? Oui, parce que c'est vrai. Tu me suis? C'est un enfant au Bangladesh qui a fait mon T-shirt. OK, puis t'es fier de ça. Non, je suis pas fier de ça. Je, ah, dis, okay. juste, je dis juste <rire> ça. Non, non, mais je dis juste ça parce que je l'ai quand même acheté. Tu ouais. me suis? Fait que ce T-shirt-là que je porte en ce moment, il n'est pas fait, là. OK. Et, et pas, pas que j'achète juste des produits « made in Québec », c'est impossible. Non. Je veux dire, mais au niveau du linge, on a perdu beaucoup de know-how. Puis tu es obligé d'acheter des choses qui sont faites dans des conditions exécrables. Mm. Mais maintenant, quand on te met les conditions exécrables dans ta face, comme par exemple, tu faisais référence à la bougie. Moi, ce que j'aime dire, c'est si tu achètes la bougie à une pièce, au magasin d'une pièce, tu es d'accord que le building au Bangladesh s'est effondré. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais juste le dire, mm. « Ah, oh, arrête, Elias! » Non, mais let's be real. Mm -hmm. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire? Mm -hmm. Je ne suis pas meilleur que toi dans le sens que moi aussi, j'ai des T-shirts made in this and that. Puis je ne dis pas que made in China, c'est mauvais. Je dis juste, il faut s'informer du moins, juste un petit peu plus loin, pas attendre que ça sorte dans la presse puis là, être scandalisé. « Oh mon Dieu, ouais. il y a des buildings qui sont effondrés. Ouais. » Tu vois, le, le scandale H&M, c'était le parfait. Là, parce que c'était rendu tellement cheap je, je dis à ma femme, je dis, on ne peut pas aller au H&M acheter ça. Ça coûte 5 piastres une robe. Comment tu veux payer une robe 5 piastres? Ça pas d'allure. Mais voyons donc. <rire> Puis ils sortent des produits à chaque deux semaines. Ouais. Puis là, c'est la, 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 le pressure cooker. Tu, sais, tu, sors, tu sors des produits, tu sors des produits. Je dis, il y a quelque chose là-dedans qui va péter. Mm. Où ça pète? Loin des yeux, loin du cœur. Dans un autre pays sous-développé où que les conditions, le monde est traité mal. Mais c'est pas notre monde. Non, c'est ça. That's not reasonable. Non? C'est très bizarre et c'est pour ça que je pense qu'il faut être conscient. T'sais. Justement, dans, on est tellement dans une belle période on se pose tellement de questions sur le sens. Hmm. Mais c'est quoi le sens de ton café que tu vas acheter à tel endroit plutôt que d'encourager justement ta brûlerie du coin ou qui, qui, qui est plus locale? Donc, ouais. Juste penser à ça. Si on commence par le... Si on faisait juste commencer par le café, là... Hmm. J'adore le café. On... on, on on récupérerait beaucoup de richesses aux bons endroits. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un risque de ne de, de pas faire de, comment je veux dire, des échanges ou de la mondialisation dans le sens que il y, y, y avait, j'avais lu ça quelque part, qu'on ne peut pas juste se nationaliser dans le sens « by local only ». Il me semble que c'est une utopie aussi, non? Mais je crois que si ça, c'est des... Je, je trouve que cet argument-là est basé sur de la peur. Il n'y a personne qui a dit comme ne faisons que acheter local puis fermons-nous. On fait partie d'une planète. Mm. On ne peut pas, on ne peut pas ne plus être conscient de, de, nos, de nos partenaires externes puis de la richesse d'ailleurs aussi. Mais ayons la, le juste prix pour cette richesse. Si ça, si ça ne se retrouve pas ici, si j'ai besoin d'avoir de l'huile d'argan, par exemple, puis ça se retrouve au Maroc, mais justement, je reconnais cette richesse-là. Puis là, mmh. ça vient enrichir les produits que moi, j'ai ici, puis j'en rajoute du local là-dedans. Mais c'est génial. On, on, c'est comme une richesse de perspective mais au moins de reconnaître la richesse locale au lieu d'acheter euh, du poulet. Parce qu'on le sait, là, des fois, quand on achète notre poulet, euh, quand on, je ne veux pas commencer à nommer des chaînes, là, mais très souvent, ce qu'il y a dans notre assiette, c'est du poulet fait en Chine. Là. Mmh. On en a ici. On a plein de cultivateurs. Non, on a plein de cultivateurs québécois, mais on a tellement... On va au restaurant, le poulet, posez-vous la question, allez voir à quel point il y a plusieurs poulets qu'on mange ici qui est fait en Chine. C'est outrageux. Hmm. 
C'est outrageux. Je ne savais pas ça. Puis c'est tough à savoir dans un restaurant. Faut que tu demandes, right? Ben, commence à googler un peu, puis toi, il y a des choses que tu vas te rendre compte. Yo, I forgot about Google, man. The world famous Google. Nice. Euh, je veux juste euh, revenir un petit peu sur le COVID, and then uh, we'll, we'll get out of COVID, parce qu'il ne mérite pas notre temps. Il ne mérite pas notre temps, oh, le COVID. Il y a plein de perles, il y a plein de richesses avec ben, regarde, le COVID. Regarde bien, j'aimerais savoir un peu, dans le milieu des affaires, ouais. euh, la perception du confinement. Okay? Puis j'ai discuté souvent avec euh, plusieurs, des euh, plusieurs de mes amis, et souvent j'ai vu que l'argument, y compris moi, l'argument et ou l'aspect la, critique de ce qui se passe en ce moment, de la méthode utilisée pour régler ce problème-là, est très associé au portefeuille. Ce que je veux dire par là, ça veut dire toutes les gens qui sont 100% for the lockdown, donc fermons toutes les portes, les écoutilles, ne sortons plus de chez nous, sont très confortables financièrement. Et généralement, les gens ou les entrepreneurs qui, eux, souffrent par rapport à ça ne sont pas 100% à, au lockdown. Il aimerait ça avoir des mesures intermédiaires. Est-ce que tu sens ça en entrepreneuriat? Parce que je sais que tu es, es, es chef de file dans, dans, dans ce domaine-là. Bien, je pense que c'est un, un réflexe qui est humain. Euh, c'est sûr qu'au début, quand ils ont déterminé quelles entreprises étaient essentielles, les services essentiels, les services non essentiels, ça, il y a eu comme deux classes. Ça, c'est atroce. D'entreprises. Moi, je, je, veux sa je veux savoir comment ils ont déterminé la définition de essentiel. Parce que ça, ça me bug. Ce qui contribue au sanitaire. Au sanitaire. Oui. Ben Comme... Ça, c'est ma définition là, de ce que je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce qui a contribué parce qu'on a priorisé le sanitaire. On a priorisé la santé des gens. Hmm. Donc, tout ce qui contribue à, à, à bonifier cette santé, à sécuriser cette santé, ça devient une entreprise euh, de services essentiels. Euh, donc, toutes les entreprises de désinfectants, les entreprises de ménage, tout ça, c'était pour préserver la santé. Ils ont, ce sont des entreprises qui ont, qui ont, comme, qui ont vraiment grossi. On, a, on en avait besoin. Mm. Euh, les entreprises qui vont euh, contribuer à, euh, je sais pas moi, tu, tu produis justement ces bouteilles là pour pouvoir mettre du désinfectant dedans, mais tu fais partie de la chaîne de valeur. Tu mmh. fais partie de la chaîne. Tu, tu deviens donc une entreprise de services essentiels. Euh, fait, Comment que le Canadian Tire s'est rentré là-dedans? <rire> C'est une très bonne question. Il y a une couple d'entreprises ah. qui sont rentrées là-dedans. Ouais, tu, ont... les... tu rentres d'un critère. Non, mais ils il vendaient deux, trois pots de Javel. Ils ont dit « Yeah, you're good. <rire> Là, je me suis dit, moi, je m'ouvrir une petite cantine ici, là, je vais faire des sandwichs. Tu as, as tout compris. Oui, oui, oui. Mais how? How? Ah, Elias. Non, mais please, help me. C'est une bonne question. Help me. J'ai besoin d'aide à comprendre ça. Mais je crois qu'il y a une question de grande surface. OK. Voilà. That's it? <rire> <rire> bon, ben on va agrandir ici. Non, mais... On va agrandir. Je pense c'est grand pour les gens ici. Il y a une question de grande surface. Écoute, c'est absolument génial. Quand tu es une grande surface, puis tu vends de tout et des aliments. Ah, oh, ben tu vois, tu vends des aliments. Donc, ton service est essentiel. D'où le Walmart, you know. Donc, si je vendais des chips ici, j'aurais été ouvert. Ben écoute, t'aurais pu te mettre à vendre des <rire> chips, euh, des sandwichs. Des choses essentielles à la survie humaine. Ouais, <rire> J'ai jamais pensé que le Javel serait, ferait partie de la survie, mais bon. 
Fait, est-ce, que tu, est-ce que tu vois ça chez les entrepreneurs? Tu avais dit, bon, il y avait deux classes. Donc, deux classes dans le sens que il y avait euh, des entreprises qui ont, qui ont bonifié, qui ont été comme, ouais. hey, we, we still ouais. got it. Puis là, les, les autres, ils ont dit, garde, uh, move aside, on n'a pas besoin de vous. Et ouais. là, c'est ça, tu te sens un peu comme... Euh, on, on s'entend. Là, tu te questionnes Délaissé. sur ta valeur. Là. Ah, 100%. <rire> c'est clair. Moi, j'étais comme, mais là, c'est parce que j'aide les enfants. Il me semble que c'est l'éducation, c'est... Non, c'est pas essentiel. <rire> Il me semble que c'est censé être essentiel. Les Donc, enfants? C'est... Non. Ah non, mais... C'est les derniers. <rire> Il y a vraiment eu des questionnements, là. Non, les enfants. Pas besoin ouais. de ça, les enfants, non. <rire> c'est ça. De rééducation. <rire> non, mais tu sais, à un moment donné, je me suis dit... Euh, j'ai l'impression qu'on a, on a accepté collectivement qu'en sortant du COVID, tout le monde va être plus con. Tu sais, c'est comme... Non, non, mais, non, mais on va être comme... OK, ben, ce gars, c'est pas grave. En ce moment, j'entendais euh, à la radio, il disait, ah, oh, ben là, les, je sais pas c'était, c'était qui exactement, c'était un, un gars de, qui représentait les professeurs, puis qui, il disait que là, c'est vraiment, c'est grave, toutes les journées que les enfants ne sont pas à l'école, c'est pas bon pour leur réussite, tout ça. Sure. Mais je me dis, c'est toujours l'argument de sauvons, sauvons hum. la, la vie des gens. Je trouve que c'est un argument qu'il faut vraiment que tu sois bien assis pour euh, débattre avec. Parce que je crois sincèrement que quelqu'un va toujours brandir ce, ce, cet argument-là, peu importe la discussion qu'on a, mais pourtant, le gouvernement, à la vie de tous les jours, vont faire des, des choix qui sont économiques, qui n'ont mm-hmm. rien à voir avec la vie des gens. Ils vont balancer... L'exemple que j'aime donner, c'est s'il y a une pilule qui coûte 1,5 million qui va sauver ta vie... Mm-hmm. Ben, je vais regarder ça comme il faut. Tu sais, je vais voir euh, si ça fait du sens dans le portefeuille. Si ta, vo- si ta vie vaut 1,5 million. Et voilà. Donc, ça serait euh, considéré. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, dans notre ouais. société. Fait, je me dis, c'est pas fair game de me relancer toujours. Oui, mais il faut penser à sauver des vies. Je, je suis d'accord avec toi. Mais, ça, mais en fait, ça veut dire quoi, sauver une vie? Ben, je veux dire, sauver, est-ce que... penser, penser à vos grands-pères, penser à ces gens-là. Ouais. Puis je me dis, wow! C'est, c'est tout un mandat parce qu'au bout de la ligne, tu ne peux jamais dire en tant qu'entrepreneur, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il <rire> y, y a des endroits, il y a des pays qui ont, choi- qui ont, qui ont fait le choix de l'économie. Mmh. Purement le choix mmh. d'économie. Tu sais, c'est, bon, ben, on va y aller pour euh, l'immunisation euh, collective, puis euh, on va vivre les choses que, qui ont, qu'on a à vivre parce qu'on ne veut pas avoir une crise économique pour ne pas avoir une crise sociale. Mm. Puis, il, je pense qu'il n'y a, a pas de solution parfaite. D'une façon ou d'une autre, il y a des gens qui vont écoper énormément. Mais après ta crise sanitaire, c'est une crise économique. Puis une crise économique amène des crises sociales. Et là, quand tu ne peux pas sortir de chez toi, tu, sais, tu, tu disais tantôt, on est fiers d'être au Québec, on est bien, mais si on veut préserver ça, il faut la préserver, cette crise sociale-là. Il faut que les gens soient capables de dire, bien, moi, quand je m'en vais au travail, tu sais, je pas à me sentir mmh. attaqué par ça, je ne sais paix sociale. La, la crise, paix ouais. sociale, ouais. c'est ça. 100 Et donc, est-ce que tu vois que euh, les gens ou les opinions autour de toi, j'imagine le range est de on embarque tout le monde puis on sort tout le monde, right? Donc, est-ce que tu sens ça Bien, ou non? Euh, en, si tu me poses la question par rapport aux, au monde des affaires, les, les chefs d'entreprise que je côtoie, j'en côtoie plusieurs, ceux que je côtoie, leur plus grande préoccupation, c'est vraiment leur, leurs employés. Mm. Euh, j'ai, j'ai rarement eu des discussions sur « Ah, il faudrait, euh, faudrait vraiment qu'ils ouvrent tout parce que là, on perd des sous. » 
C'est plus, mais là, on a plusieurs familles. Il y a plusieurs familles à nourrir. C'est quoi les conséquences de cette instabilité-là? L'inquiétude, l'inefficacité qu'amène le stress sur la productivité, mais, mais en ayant un regard sur les gens dans l'organisation euh, euh, les plus inquiets, qui, qui sont hyper anxieux, qui ne veulent pas avoir la COVID. Tu en as d'autres qui s'en foutent complètement. Le regard a beaucoup, dans mes discussions du moins avec les chefs d'entreprise, il est beaucoup plus axé là-dessus parce qu'il y a certaines mesures qui aident les entreprises. Elles, les mesures ne sont pas, sont pas à la hauteur de ce qu'elles pourraient être, mais il y a plusieurs industries euh, qui, eux, et là, je ne parle pas de la restauration, puis je ne parle pas des gyms, je parle, il y a quand même les autres entreprises où est-ce qu'ils ont quand même eu certaines mesures. La subvention salariale est venue épongée, puis c'est comme, OK, mais on ne fait pas d'argent, mais on a une certaine forme de liquidité, puis on peut assurer une forme de sécurité à notre mmh. monde. Puis mmh. c'est ça la plus grande préoccupation, c'est vraiment les, les, les employés. Mmh. Moi, c'est ça que je, je, que je remarque énormément. La pression, c'est débile, non? Moi, être assis puis éclairé du monde, man, oublie ça. Mais ben, c'est ça. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Si tu connais les gens, là, tu connais leur famille, c'est l'enfer. Moi, c'était la chose la plus difficile que j'avais eu à faire, c'était de remercier tout le monde. Quand il a fallu fermer des clics, là, parce que <rire> le gouvernement dit que tu fermes, mais tu n'as aucune mesure qui est annoncée, c'est bien là, je ne peux pas juste continuer à payer tout le monde. Ça ne marche plus, on n'a aucune idée combien de temps, on ne sait pas. Fait il va falloir dire Ça a dû être lourd, monde. cette journée-là. Terrible. Ah ouais. Terrible. Je ne sais même pas si j'ai formulé une phrase que les gens ont compris parce que j'étais trop prise dans mes sanglots ouais. à ce moment-là. Mais l'équipe le sentait. Puis, tu sais, le lendemain, tout le monde est comme, regarde, on va travailler bénévole. Les mmh. gens croyaient tellement au flip qu'ils sont tous restés dans le bateau. C'est <rire> okay. hallucinant, ça. Ouais. C'est vraiment amazing ouais. d'avoir une équipe comme ça. C'est extraordinaire. Qui décident de eux-mêmes de garder fille, euh, don't worry about it. Ben, puis puis les gens sont comme, mais tu veux que je fasse quoi? Que je sois à la maison puis que je stresse? Non, garde. On va faire ce qu'on peut, puis quand on saura qu'est-ce qu'il y a, ben on, fera ce qu on, on fera avec qu'est-ce qu'on a. Tu sais à qui t'as affaire à ce moment-là, hein, dans les moments de même. Ah, c'est génial. C'est pas des nobody, là. Non, c'est génial. C'est là que tu vois le leadership ressortir. Tu vois les pirates se lever. <rire> c'est ça qui se passe. Tu vois les pirates se lever. J'aime cette image là, de pirate. <rire> de pirate. Ouais, je pense que je vais l'utiliser comme exemple. Euh, comment, à quoi ressemble euh, à tes, ces jours-ci, quand tu te lèves? À part que tu te lèves à 2 heures du matin. Là, 4 heures et demie. Sorry. Sorry. À quoi ressemblent tes journées en ce moment? Oh boy, j'ai pas une journée pareille. J'ai beaucoup d'implications et tout le monde a des besoins. Mm. <rire> Donc, euh, euh, mes journées, euh, j'accompagne beaucoup les leaders de mon équipe. Mm. Euh, toutes les belles réalisations qu'on fait, c'est pas moi qui les fais, c'est vraiment l'équipe. Donc moi, c'est m'assurer qu'ils ont les ressources, qu'ils ont les moyens. Euh, je leur amène des idées folles en disant « Hey, il y aurait ça, qu'est-ce que j'en passer? » Puis soit que ça passe le test, soit que ça ne passe pas. Mmh. Euh, mon rôle est vraiment d'aligner. Euh, aligner les gens, nommer c'est quoi les priorités. Euh, travailler sur la culture, sur la pérennité d'organisation. J'ai une grosse partie de ma journée qui est là. Euh, J'ai d'autres parties, mais c'est sûr que mon implication euh, à la présidence du groupement des chefs d'entreprise, ça me demande euh, une grande, grande participation, surtout que présentement, on change de direction générale. Donc, ça me demande d'être présente pour, euh, pour assurer cette, cette transition-là. Mm. Euh, je suis impliquée auprès de Femmes et Sœurs aussi. Fait que, tu sais, je, suis, je suis vraiment dans... 
J'ai pas une journée qui est pareille. Il puis y a des mamans, puis des mamans de trois garçons. Oui. Quel âge ben ont oui. tes garçons? Ben, mes enfants, ils ont 13, 10 et 7 ans. D'accord. Donc, il y en a un qui commence son adolescence? Oui. Ben, en fait, je ne sais pas si c'est comment. Oui, c'est commencé, mais <rire> je me dis, nous autres, ça a commencé depuis un petit bout. Mais, mais il est fantastique. J'ai mm. vraiment. J'ai vraiment des enfants tellement collaboratifs. Là. Sérieusement, c'est un. On me demande souvent, mais comment tu fais pour faire tout ça avec trois kids comme Kathleen, explique-moi. Mais ça fait du sens, je ne sais pas, on leur explique. Tu sais, je, je, ça coule, ça coule parce que parce qu'ils savent qu'est-ce que je fais, ils, savent, ils contribuent à ce que je fais, je leur montre mmh. mes folies. Je, regarde, maman, je travaille là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Puis quand on a des situations plus comme l'ado qui vit des, des préoccupations, puis existentiel des fois, mais tu sais, je vais lui dire, je vais dire, regarde, Camus, euh, moi, j'ai jamais fait ça être maman d'ado, là. Fait que, là, présentement, dans ma tête, j'ai trois choses. J'ai comme trois types de réponses. Laquelle qui te ferait le mieux? Puis pourquoi? Montre-moi. Montre-moi wow. à être maman d'ado. Il faut cool, qu'on converse. Il faut que tu montres. Puis c'est fou comment c'est tellement riche. Quand tu hmm. dis, hé, hey, je sais pas comment faire ça, c'est là que la magie arrive. T'es pas comme, non, moi, comme parent, je décide que... Mmh. Non, tu sais pas comment faire ça. Je... Montre-moi comment t'aider. Mon... Oui, ouais. absolument. Oui, c'est très beau. Puis, il devient collaboratif, mais là, je me sens comme ça. J'ai encore le goût d'être petit, mais en même temps, je me sens que j'ai le goût d'être grand. C'est tough pour nos ados, là, le confinement. En ce moment, c'est tellement C'est la pire âge. C'est épouvantable, mais il, mais il peut mettre des mots dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est... C'est plate, je me sens... Euh... Des fois, je ne sais pas pourquoi tout ça, ça arrive. Euh, puis je comprends, il faut être patient, mais c'est pas facile. J'aime ça être avec mes frères, mais en même temps, j'aimerais ça bouger. T'sais. Moi, j'ai choisi cette école-là pour bouger. Puis là, on est pris dans la classe toute la journée. Euh, mmh. euh, puis, tu sais, euh, il faut qu'on mette notre masque tout le temps. Euh, mais je comprends, il faut préserver les vies. Mais, il, yeah. il explique tout ça. Puis, euh, mais c'est d'écouter, c'est d'avoir un espace pour ça. Puis, euh, mais ce qu'il fait le plus, c'est vraiment le manque d'activité. Big time, hein? Le manque d'activité. Puis je te dirais même, ça, j'en parle souvent avec les autres entrepreneurs qui vont me dire s'il y a une chose que le gouvernement pourrait faire maintenant, c'est de remettre les activités physiques pour nos jeunes. Puis je suis comme, ah ouais, pourquoi? C'est quoi le rapport? Parce que ça étouffe la vie parentale des employés. Fait que quand les parents vont sentir que leurs enfants peuvent retrouver leur vie en bougeant, on va avoir des, des employés qui vont être plus présents, plus disponibles, qui vont être plus impliqués, plus heureux. C'est fou comme l'activité physique a des impacts au niveau économique. Amen to that. Moi, <rire> moi non mais, écoute, euh, on est très, euh, déjà, on, on pourrait rentrer euh, très creux là-dedans, mais déjà, notre société, elle est basée sur, euh, on est assis dans le char, on est assis sur ce fauteuil-là, on, mm. on est très assis. Donc, le mouvement ne fait pas partie de ça, mais on est des chasseurs-cueilleurs. Donc, en dedans de même pas quoi, 100, 150 ans, mm. on est devenu relativement euh, sédentaire. Maintenant, tous et chacun à différentes façons. Mais là, tu as décidé de couper tous les sports pendant une très longue période de temps. Fait que même si tu es super bon, là, ton cerveau et que positive, là, ton corps, là, moi, je sais, quand je fais du sport, moi, j'ai un métier de mouvement. Là. Oui. Donc, ton corps, là, après une séance de mouvement, que ce soit yoga, n'importe quoi, tu n'as pas besoin de méditer. T'as zéro dans ta tête. 
Ouh, t'es comme, ah oui. Là, il y, y a un client qui n'est qui, qui, qui pas content. Il dit, ah oui, ah, c'est intéressant ce que tu me racontes. Je suis vraiment désolé, tout ça. Oui. Mais fais, fais pas ça quand, quand, quand je n'ai pas fait de sport pendant une semaine. Tu sais, recevoir une plainte, une sport pendant une semaine, et recevoir une plainte après une semaine de sport, oui. la réception de l'information n'est pas pareille. Non, mais c'est dangereux parce que, tu sais, au début de la COVID, j'ai la chance de côtoyer plusieurs médecins. Puis ce qu'ils nous ont nommé, c'est vous allez faire, il va falloir faire attention parce que l'émotion qui va être la plus vécue dans quelques semaines, ça va être la colère. 100 Et présentement, on est totalement là-dedans. Ouais. Puis je suis sûre que tout le monde peut faire un... juste penser au dernier mois puis dire « Ah oh, ouais c'est vrai, j'ai pété ma coche là, j'ai pété ma coche là. » Tu sais, des trucs pour des niaiseries comme où tu sens la colère monter ouais. en toi puis t'es ouais. comme « Ok, là, je suis colérique. Il faut pas que mon enfant vienne me demander quelque chose parce que ça va juste mal sortir. J'ai plus de patience. » Mais ça, là, frotte-toi constamment avec plein d'autres mondes en colère. C'est épouvantable, là. Il va falloir absolument qu'on trouve des échappatoires ouais. pour ça. Et le sport est un échappatoire. Le mouvement est un échappatoire. 100%. Et, et, et on ne pourra pas laisser bloquer ça longtemps parce que les gens ne pourront plus... On s'en va vers une crise sociale en voulant la préserver. Là. Il faut que les gens... Il faut que puis nos jeunes... Puis là, je lisais justement une statistique qui démontrait que le Canada est la pire place pour vivre pour nos jeunes. C'est l'endroit le, où est-ce qu'il y a le plus haut taux de suicide chez nos 10-14 ans. C'est horrible. Mettez ça avec de la colère. Mettez ça avec plus de droit de bouger, plus de parasco. Je veux pas être en train de figurer une catastrophe, mais il faut être lucide puis être conscient qu'il va falloir absolument mettre des actions. Est-ce que tu sais si déjà le pourcentage augmente ou non? Le, le taux de suicide? Oui, absolument. Ouais. C'est ben ce, ce que je te disais. Là. Ah, mais je, je peux pas te dire ouais. il y a deux mois. Je ne sais, sais pas, mais mm. je lisais justement une étude là-dessus. Là. C'est... Euh, est-ce qu'on met toujours euh, le discours dans le, le coût de ce que ça représente de sauver des vies, le coût euh, de, du débordement du système de santé, etc., mais on ne met jamais l'autre aspect sur la balance, je trouve, assez. Le, quel aspect? Que tu viens de parler. Le, la, la possibilité, s'il y a des gens qui commencent à sauter des ponts, si, ben oui. euh, euh, comme tu dis, la crise sociale, la crise de sens. La, c est, c est, je mais trouve que eu... c'est... Mais c'est parce que c'est très... Euh, euh, pour moi, c'est très philosophique. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Je, ouais. le, reçois, je le reçois comme ça. Moi, je, je comprends à 100 ouais. Mais je ne suis pas capable de... de, de même dans, dans une discussion, dire, ben, c'est quoi le coût de ça? Mmh. Parce que je suis capable de dire que, oui, on vient de perdre 95 personnes au COVID. Fair play, c'est un nombre. Et voilà. Mais le, les coûts collatéraux, c'est les effets collatéraux. C'est ce, ce, ce qui fait le plus mal. Ben oui, mais c'est une douleur à long terme. Parce... Mais tu sais, on peut regarder, regardons-le ailleurs. On okay. peut regarder tous, tous les services qui viennent en aide. Hmm. Présentement, sont en manque de gens, en manque d'argent, n'arrivent pas à fournir. Donc, quelque part, les gens ne vont pas bien. Euh, si, je parle, si je pense aux banques alimentaires, si je pense aux centres pour femmes violentées, si je pense aux services comme le, les clubs de petit-déjeuner pour nos, pour nos jeunes. Donc, tous ces services-là, présentement, n'arrivent pas à fournir. Mmh. Et ce sont des bons indicateurs que la population a encore de plus grands besoins. Puis les femmes violentées, là, les centres là, pour femmes violentées, au début, là, dès la fermeture, là, ça, a été, ça a été comme ça montait en flèche, là. 
Mais ça, ça parle. Là, on sait, là, ça parle du niveau de violence, ça parle de... Ça, ça a des effets, là. C est, c est... Je pense que ça, ça se, ça, ça se mesure. Euh, c'est concret. Le taux de suicide, c'est concret, ça se mesure. Le taux d'appel qui augmente dans les centres d'appel pour, justement, les gens qui ne vont pas bien. Euh, parce qu'il ne faut pas juste compter ceux qui passent à l'action puis qui décèdent. Là. Il faut aussi compter ceux qui lèvent la main. Euh, regardons juste en urgence ceux qui vont y aller pour des raisons de santé mentale, ceux qui vont être en délire. Regardons tous les, les, ceux qui sont... ceux qui, présentement, sont en, en désintoxication parce que le niveau de consommation a augmenté. Puis on a, on a des chiffres de criminologues qui nous démontrent qu'il y a encore plus de, de consommation puis encore plus de décès dus à des overdoses. Tu connu, je pense, à cause l'isolement accentue le, les overdoses. Ah oui. Moins, moins d'overdoses si tu es en gang. Oui. Tu vois, tu aurais pu vendre de l'alcool aussi, puis euh, ça aurait été un service essentiel. <rire> ah, ça, c'est une blague que j'aimais faire. Mais je me suis fait reprendre une moment parce que j'ai fait cette blague-là. Elle a dit Oui, mais tu sais, il euh, y a des gens que si tu arrêterais le vendre d'alcool, ils seraient morts parce qu'ils sont dépendants. OK, mais j'étais ah. comme Get a prescription. <rire> Get a prescription pour euh, ta bouteille d'alcool, you know? Oui. Mais, euh, ouais. mais je te suis à 100 mais mon impression, c'est que c'est pas. Il euh, n'y a pas d'urgence. C'est un slow burn. Ce ne sera jamais une urgence euh, consciente, tant et aussi longtemps qu'on est dans un système qui est purement capitaliste l'équilibre de toutes les parties, donc redonner de la place à, à la santé mentale, à l'équilibre psychosocial, ce sera, ça n'aura pas sa juste place tant qu'on n'aura pas ces discussions-là puis qu'on ne prendra pas conscience de ça. Mmh. Mais je crois que présentement, le gouvernement est en train de justement... Tu sais, quand il disait tout le temps, le goût, là, ben, je mets ça dans la balance, euh, ben, c'est un petit peu ça, c'est de dire, OK, oui, l'économie, mais là, euh, non, va vraiment falloir qu'on garde... On a vu qu'est-ce que ça, fait, ça a fait à l'île du Prince-Édouard de fermer les SAQ, puis là, ça a, ça, ça a augmenté, on était rendu dans la crise sociale, non, laisse faire, on va laisser, on, on va laisser les SAQ ouvertes ici. Euh, tout ça, là, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fermé la SAQ là-bas. Ils ont fermé la SAQ? Oui. Oh. Oui, je pense qu'ils ont, ont testé. De ce que j'avais compris, c'est qu'ils ont, ils ont testé, ils ont fermé la... Ben, ils n'ont pas testé. Ils ont fermé, ils ont pris la décision de fermer la SAC et ça fait des, des crises sociales. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas si tu écoutes le bye-bye, mais je pense que c'est l'an passé où il y a deux ans, il y avait une espèce de la SAQ. Oh, c'est l'an passé parce que la SAQ était en grève. Puis là, tu voyais les espèces de... Les, les travailleurs, puis le monde qui courait après la SAC puis qui frappait sur les vides. Ben c'est ça. C'est ça que ça a créé. Ça a créé wow. euh... ça, fait, ça fait penser à, à une scène dans... Euh, y a-t-il pilote dans l'avion. Euh, je ne sais pas si tu as vu ce film-là, ça remonte à ouais, très ça longtemps. Fait longtemps. Ouais, Airplane, là. Ouais, ouais, Et ouais. Euh, ça fait passer cette histoire des SAQ. Il y a une séquence où l'hôtesse de l'air apprend le, le truc, puis elle annonce parce que c'est une, une navette spatiale, puis ils s'en vont directement dans le soleil, ils ont décalé leur, leur parcours. Donc <rire> là, elle prend la, 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 le téléphone, puis elle dit euh, Oui, euh, je voulais juste vous dire qu'on a décalé de 5 décades de, euh, de notre trajectoire, tout ça. Puis là, il lève sa main, il dit euh, C'est quoi 5 décades? Elle dit, oh, c'est 5 millions de kilomètres. Elle dit, oh, OK, on a vraiment décalé. Oh, oui. Le gars, il serait assez bien. Quand même. Elle dit, oui, puis j'ai une autre une mauvaise nouvelle. Euh, on s'en va directement vers le soleil. Tout le monde, <rire> tout le monde comme, ah, OK, OK. Puis un gars qui lève la main, il dit, euh, êtes-vous sûr, vous nous dites toute la vérité? Là, comme il y a un malaise, elle fait, euh, non, pas. Mais en fait, euh, il n'y a plus de café à bord. Là, tout le monde se bat. Ah! Tout le monde se frappe sur la gueule. 
il y a gros riot. <rire> c'est un peu ça, right? Ferme les SAQ. Ferme les SAQ. Oui. You mean business now. Mais oui, mais tu sais. Là, les gens sont. Tu sais, tout va bien. Tout le monde est complacent. Like, oui, on suit ça, tout ça. Pas de problème. Qu'est-ce que tu as dit? La SAQ est fermée. Ah, mais écoute, mais c'est. C'est carrément. C'est vrai, il y avait ce sketch de RBO aussi là-dessus. Hein? C'est fou, oh, mais, mais c'est l'impact aussi. Puis, tu sais, en bout de ligne, il y en a qui vont dire Oui, mais il y a tellement de gens qui en ont besoin, fait qu'on va leur donner leur alcool. Mais c'est pas juste pour cette personne-là qui est peut-être alcoolique, c'est pas ça. C'est l'effet. C'est l'effet pour toutes les autres qui sont aussi dans la zone grise et que de ne pas avoir leur consommation, des fois qui est quotidienne, l'impact que ça va créer sur la famille, l'impact que ça va... C'est le niveau de violence qui va augmenter dans les mmh. familles. C'est l'accompagnement des enfants qui ont rompu par, par rapport à l'école. C'est les femmes violentées. C'est tout ça. C'est ça. Wow. <rire> Take a deep breath. Beaucoup <rire> d'informations à digérer. Euh, en ce moment, c'est quoi qui te garde motivé? Qu'est-ce qui te garde drivé, là? Le futur, c'est drôle, hein? c'est ça qui me revient. Je vois juste, on, je vois un futur, je vois mes enfants, je, 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 comme je vais en avant. Je veux mmh. vraiment leur, je veux savoir que j'ai fait tout ce qui était en mon possible pour leur laisser un monde meilleur. Mmh. C'est ça là. Mais c'est vraiment, c'est une force de motivation inépuisable. Pas t'épuiser de ça. Hein? C'est inépuisable. Inépuisable. Pour terminer. J'aurais quelques petites questions rapides. OK. okay C'est des questions, des, des, des petites questions. Tu réponds ce que tu veux. Qu'est-ce mm -hmm. qui te passe par la tête? Pas de bonnes et mauvaises réponses. <rire> Pas sûr, j'aime ça. OK. Alors, si je suis pour mieux te connaître. Okay. OK. Quel est ton mauvais mot préféré? Ah non, là, arrête. Non. Non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas non. Attention. Ah non. Elle ne veut pas aller là. Parfait. Putain. Que, quelle autre profession aimerais-tu exercer? Ah, oh, attends, c'est une bonne question. Quelle autre profession j'aimerais... Hey, euh... Attends une minute, là. Peut-être... Euh... Non, mais c'est parce que je suis tellement bien dans ce que je fais puis j'ai l'impression que je peux faire ce que je veux. Comme. Tu Parfait, c'est bon. C'est une bonne réponse. Je cherche... C'est une bonne réponse. OK. Ça, ça veut dire que t'es-tu ton X? T'es-tu ton X? Ouais. Parfait. Bon. Dans quel <rire> domaine n'es-tu pas doué? Je ne suis pas pas doué à tout ce qui euh, <rire> tout ce qui demande une dextérité <rire> manuelle. Non, ça marche pas. Écoute, hey, non. Parfait. Ça. Moi, je vais avoir, mettons, OK, il y a quelque chose, <rire> supposons, il faut juste que je change l'huile ou que je change quelque chose dans ma charge, j'arrête. <rire> Tout est fini. J'ai même pas envie. Je suis comme, oh non, je vais appeler ma chum. Peux-tu le faire, s'il te plaît? Non. No problem. Qui t'inspire? Beaucoup de personnes m'inspirent. Michelle Obama m'inspire. Euh, Greta Thunberg m'inspire. Euh, bien sûr, Gandhi, Mandela. Euh, qui m'inspire? Oprah Winfrey, of course, m'inspire. Mm. Euh, je vais être inspirée par, euh, par euh, Malala. Ah oui, Malala. Euh, cool. Écoute, je pourrais t'en nommer d'autres. Quand, quand <rire> as-tu été le plus, la plus satisfaite dans ta vie? Quand je suis allée au Bénin et qu'une qu mère m'a expliqué que ça lui apportait de, de partir en affaires, d'être en affaires, ce que ça apportait. Wow. À ce moment-là, l'impact sur l'enfant, j'ai encore l'image de notre discussion. Je me suis sentie, je me suis jamais sentie autant à ma place. Hmm. 
quel est ton super pouvoir? Mon super pouvoir? Ouais. Je pense que... Je pense que j'ai cette capacité dans des discussions de faire sentir à l'autre ses capacités. Puis mmh. comme de mettre du spotlight autour, puis de créer une espèce de joie autour de la capacité des gens. Fait mmh. que ça, les donne, ça leur donne comme envie de créer, faire, euh, possible. Oui, je pense que... It's fair to say que tu une globule blanche. Quoi? C'est une globule blanche. Une <rire> globule blanche? Oui, parce que les globules blanches guérissent, font sentir bien, oh. tout ça. Hein? C'est une belle image, hein? Ben, je me suis <rire> jamais vu comme ça, Pourquoi? mais... <rire> globule blanche dans la société, c'est un, un, un baume, un, un réparateur, un, quelqu'un oh. qui... Tu sais, c'est ça que ça sert, des globules blancs. Je vais t'apprendre okay. quelque chose. Merci. C'est bon, <rire> <C'est> un compliment. <rire> je pas te le prix de main. <rire> bon... <rire> Euh, qu'est-ce que les, les gens semblent mal comprendre à ton sujet? Euh, c'est une excellente question. Je crois que les gens ne, ne comprennent pas. Je, je cherche les mots, là. Excuse-moi, il faut que je réponde rapidement ton temps, en non, plus. Ton temps. Il pas je crois que les gens ont de la difficulté à comprendre que je n'ai pas de... Oh, je sais pas, j'ai pas de. C'est difficile de savoir comment me motiver. Pas me motiver, mais j'ai pas, j'ai pas de poignée. Tu peux m'offrir n'importe quoi. Si ça me tente pas de faire quelque chose, tu peux le doubler, le tripler, le quintupler. Ça, ça marchera pas. Mm. Fait qu'on dirait que ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie où est-ce qu'on a essayé de chercher, OK, mais tu veux-tu ça? Tu veux-tu ça? Tu veux-tu... Non, non, non. Mm. Je fais les choses parce que j'ai le goût de les faire. J'ai pas besoin d'autres motivations que ben, ça fait du sens pour moi. Mmh. Et, et, et les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas comme ça que je peux passer autant de temps à mettre du bénévolat pour le groupement des chefs ou pour Femmes Sœurs ou pour Réseau Mentorat. Puis je suis comme, mais pas, ça fait du sens. Mmh. Je n'ai pas besoin que ce soit purement matériel, financier, lucratif pour agir. Mais ça, tu as une, cla- une mission claire, non? Oui, ben, je pense. Je Parce pense. que c'est comme ça, c'était difficile à dérailler. Probablement. Moi, j'ai senti ça chez toi quand tu es rentré prendre des cours aussi. Hein? Oui. Je me Pourquoi? souviens de toi. Je, je sentais une assurance, <rire> puis je sentais que, même dans ta joie de vivre, tout ça, tu savais. Tu savais exactement pourquoi tu étais venu. Puis je me souviens clairement que j'avais affaire à, à savoir ce que je faisais. Tu sais, oh, que moi oui. aussi, je devais avoir confiance. Tu vois ce que je veux dire? Même dans dans la joie de vivre dans laquelle que tu es, ou quand je me souviens toujours, tu rigolais beaucoup, je, je me rappelle que, je, je, comment je pourrais dire, j'aurais pas pu être un charlatan mmh. dans mon métier. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu m'aurais, tu m'aurais, ouf, tu m'aurais, tu m'aurais mis sur une toast. Ah, oh, <rire> oui, ce que je veux dire? c'est intéressant. J'ai, ça, j'ai, j'ai juste Sans... ça que j'ai retenu, mais ça fait longtemps qu'on s'est, qu'on s'est, qu'on oui. s'est vu dans ce contexte de course de salsa. Là. Mais je me souviens de ça. Je, puis j'aimais ça. J'aime ça des gens comme ça parce que, ça, ça me permet d'être vraiment honnête et fair game. Tu sais. Ça me permet ouais. de, de bien communiquer, en, 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 on va dire, en deux chefs. C'est ce que mm-hmm. je veux dire? Mm-hmm. Je le sentais chez toi. Puis je ne savais même pas ce que tu faisais. Mm. Puis tranquillement, j'ai, j'ai appris que tu étais chef d'entreprise et tout ça. Mais je le sens, ça. Quelqu'un d'assuré, quelqu'un, un leader, je suis capable de le... Dès les premières secondes, je sais que c'est chef d'entreprise. Oh, tu sais, ou ouais. quelqu'un de leader. Tu sais, quelqu'un ouais. qui... Qui, qui, qui sait où ce qui s'en va, qui n'a pas peur, qui n'est qui, qui pas... Euh, ils ne pas, là. Non. Fait non, que non. Ça, je trouvais ça cool. Ça, c'est un petit souvenir que j'avais. 
pour terminer, si tu pouvais remonter dans le temps et parler à la jeune femme de 18 ans que tu étais, que lui dirais-tu? Relax. Take it easy. Oui. Mariana. Relax. Non, mais j'étais intense. Ouais. Moi, je... on dirait que la vie, je suis née avec une espèce de « c'est sérieux ». J'ai quelque chose à faire, puis euh, t'embarques-tu ou t'embarques pas moi, à 18 ans, j'étais avec un gars, puis non, c'était un petit peu à, plus jeune que ça, j'étais avec un gars, puis je suis comme, sais-tu quoi? On n'aura pas d'enfants ensemble, hein? Ça sert à rien. OK, ciao. On dirait que pour moi, c'était, il n'y a rien, s'il n'y a pas de but, si c'est pas pour long terme, si c'est pas, c'est comme j'ai pu, j'avais déjà pas de temps à perdre. Puis est-ce que tu as, as relaxé ça? As non. Tu, euh, non, toujours pas comme vraiment. ça. <rire> C'est bon. Pas vraiment. Okay. C'est bon, comme le chit-chat pour moi, je suis pas capable. Tu vas avoir des gens ensemble. Tu sais, même quand j'étais, euh, mettons, maternité, là, tu sais, bon, voilà, bicongé, là, mais bon. Mm. Puis que là, tu avais d'autres mamans avec leur bébé, puis ça faisait du bien de pouvoir ventiler, parler. Moi, je suis pas capable d'avoir ce genre de conversation-là où, ben, qu'est-ce que tu fais à manger ou qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qui se passe ou regarde comment il fait beau, parler de la météo. Je suis pas capable. Mm. Il faut. C'est intense. T'sais. On dirait qu'il faut tout le temps que je sorte d'une discussion et que je sente que j'ai grandi ou que l'autre a grandi. Mm. Que j'ai visité mes façons de penser, que je suis allée voir le pourquoi. Que, Mais à un moment donné, tout le temps, ça peut devenir épuisant. Mm. Pour l'autre, pas pour moi parce que c'est comme ça que je suis, mais oui, c'est ça. Fait que, fait que non, j'ai encore cette espèce d'urgence de... Il n'y aura pas de petit passage dans, dans ma vie. Je n'ai pas de copinage. Je n'ai pas de, de relation légère. Mmh. Sincèrement, c'est ce que j'apprécie chez toi. J'apprécie cette drive-là. Je mmh. la sens. Puis, euh, j ai, j ai, comme je, je reviens à, à l'appel qu'on qu qu s'est parlé, si toi, tu avais dit tantôt, tu dis Ah, tu sais, je, je veux faire shiner le monde et tout ça. Je veux dire, cet impact-là de te promener de, de, et, et d'impacter les gens comme ça, juste qu'ils ont un bref instant, un petit cinq minutes et tout ça, j'aspire à ça aussi quand je croise des gens, des étudiants. Je veux qu'ils se sentent mieux qu'après. Right? Donc, Mais après. Oui. Peu importe. Oh, la salsa, là, je dis toujours au monde, là, c'est le récepteur, c'est l'habitacle, c'est le, le, la boîte. Mais comment on le met, comment on, on essaye de s'uplifter toute la gang pour qu'on essaye de, de se sentir que we're doing something right mm. and we're doing it from, dans, un, dans une place où ce qu'on est motivé, qu'on se sent bien, puis qu'on devient... C'est ça, quand on dit des, des fois le, le cliché, on est des, des êtres meilleurs, <rire> c'est parce qu'on est pas mal plus le fun d'être avec, que ce soit dans notre famille ou quoi que ce soit. Mm. Fait que euh, <rire> tout le long de cette conversation-là, il y a plein de moments qui m'ont vraiment touché. Puis euh, je te remercie. De, de, de partager tout ça, d'être super honnête, puis d'être straight to the point, puis toutes ces qualités-là. Si je peux avoir 10 de ça, 1 de ça, <rire> puis moi, je vais être content, je vais sortir de là, je vais dire, ah, ben la journée va, va, va déjà mieux passer. Puis j'espère que, 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 que tu as apprécié aussi ton temps, mais je oui, te remercie. Vraiment. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir aussi euh, accepté de venir ici sans, sans savoir qu ce qui allait se passer. <rire> Euh, euh, loin de moi de ne pas m'avoir préparé. Je voulais tellement pas perdre ton temps. Donc, euh, I want to wish you the best. Euh, tu es inspirante. Puis ça m'aide aussi à, à continuer dans ma voie. Puis euh, je te souhaite beaucoup de succès. Je pense que le succès, euh, tu vas l'avoir par la bande. Mais au-delà du succès, je crois que c'est ton attitude qui est wonderful. So, oh, merci, 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 merci beaucoup. Merci Thank à you, toi, Elias. Yay! Thank you. <rire>